0: Muy buenas chicos, ¿qué tal? Yo soy Chaque, eh, autor del podcast Crónicas de Runaterra. Espero que les esté gustando mucho el contenido. Eh, trato de darle un <tose> tono bastante entretenido, tratar de cambiar ahí el tono de la voz cuando lo merita. Bueno, ya saben, ¿no? Todo lo que conlleva un podcast. En fin, eh, hago esta pequeña introducción. Saben que no es eh, muy usual que, que haga esto... Pero eh, básicamente quería yo platicar un poco que no, me, ya se notó que me estoy desviando un poco de Demacia, que era la idea in inicial, comenzar con Demacia y ahí ir, ir eh, ya cambiando según por las naciones, ¿no? Ir avanzando, dependiendo de los personajes, cómo se fueran hilando y eso. Pero dado que lanzamos el podcast de Jone por su estreno. De ahí yo pensé que quedaría un poco incompleto Porque se unía un poco con la historia de la espada sin vaina Y bueno, eso ya nos llevaba para Yasu. Y como podrán ver en el podcast de hoy de Yasu, eh, Bueno, tiene demasiado contenido que nos lleva a otras historias Inclusive nos enlaza un poco a la historia de Talilla. Que ya también eh, relaté alguna vez Que se encuentra en el canal de YouTube Para quien la quiera escuchar eh, Y que yo supongo posteriormente también subiré aquí en el canal Para que no se pierda el hilo de lo que Sucedió con, con Talilla y Yasuo y su encuentro y todo eso También se encuentra con Raven Entonces, bueno, pues nada Supongo que nos desviaremos por acá Para que no se quede incompleto y no queden esos huecos, ¿no? Para que no se quede nadie con la curiosidad de qué pasó con, con Yasuo Cuando se encontró con estos personajes y demás, ¿no? Entonces, pues nada, espero disfruten del episodio Y sepan que pues continuaremos con lo, los eventos que sucedieron Después de que Yasuo escapó y demás una vez que terminamos con todos los personajes e historias con las que se encontró Bueno, regresamos a la continuidad de Demacia y Ya como nos vayamos hilando con los personajes Muchas gracias por escuchar chicos Y espero les esté gustando mucho el contenido Cualquier sugerencia, ya saben Me la pueden enviar al Facebook Ponerla en los comentarios de YouTube No hay ningún problema La retroalimentación siempre viene muy bien Que tengan muy buen día Disfruten el podcast Yasuo el imperdonable Cuando era niño Yaso solía creer en lo que los otros de su aldea decían de él En el mejor de los casos Su existencia era un error de juicio En el peor Una equivocación que jamás podría enmendarse Como todo dolor Había algo de verdad en ello Su madre ya era una viuda Criando a un niño pequeño Cuando el hombre que se convertiría en el padre de Yaso Llegó a su vida como una ráfaga otoñal Y al igual que Esa estación solitaria se fue tan pronto como el manto del invierno Yonio se instaló sobre la pequeña familia. A pesar de que Yone, el medio hermano mayor de Yasuo, era respetuoso, considerado y prudente, todo lo opuesto a Yasuo, ambos eran inseparables. Cuando los otros niños se burlaban de Yasuo, Yone se encargaba de defenderlo, pero lo que Yasuo carecía en paciencia lo compensaba con determinación. Cuando Yone comenzó con su entrenamiento en la renombrada escuela de espadachines de la aldea, el joven Yasuo lo siguió y esperó afuera, bajo la lluvia monzónica, hasta que los maestros cedieron y abrieron sus puertas. Para la enorme molestia de sus nuevos compañeros, Yasuo demostraba tener un talento innato, siendo el único alumno en muchas generaciones en llamar la atención del maestro Souma, el último en dominar la técnica legendaria del viento. El anciano vio el potencial de Yasuo, pero el impulsivo alumno rechazó su tutela y decidió permanecer desenfrenado como un torbellino. Yone imploró a su hermano a hacer a un lado su arrogancia y le regaló una semilla de arce, la mayor lección de humildad en toda la escuela. A la mañana siguiente, Yasuo aceptó ser el aprendiz de Souma y su escolta personal. Cuando la noticia de la invasión noxiana llegó a la escuela, algunos se sintieron motivados por la gran batalla que había tenido lugar en el Placidum de Nabori, y pronto todos aquellos capaces de luchar abandonaron la aldea. Yasuo deseaba ofrecer su espada a la causa, pero incluso cuando sus compañeros y su hermano habían ido a la batalla, él recibió la orden de quedarse y proteger a los maestros. La invasión se transformó en una guerra. Finalmente, en una noche lluviosa, los tambores de una marcha noxiana se escucharon en el valle contiguo Yaso, en su ingenuidad, abandonó su posición creyendo que podría revertir la situación pero cuando llegó, no encontró ninguna batalla solo una enorme tumba con cientos de cadáveres joinos y noxianos algo terrible y antinatural había ocurrido allí algo que ninguna espada hubiera sido capaz de detener la misma tierra parecía estar contaminada por eso con serenidad, Yasuo regresó a la escuela al día siguiente, solo para encontrarse rodeado por los estudiantes restantes empuñando sus espadas. El maestro Souma estaba muerto, y Yasuo era acusado no solo de abandono y negligencia, sino de asesinato. Comprendió que el verdadero asesino no sería castigado si no actuaba con rapidez, así que se abrió paso para escapar, sabiendo que esto confirmaría su aparente culpa. Yasuo, ahora fugitivo en una Ionia devastada por la guerra, buscó cualquier rastro que pudiera guiarlo hacia el asesino. Durante todo ese tiempo, lo persiguieron sus antiguos aliados y era forzado a pelear o a morir. Era un precio que estaba dispuesto a pagar, hasta que lo persiguió quien más temía, su propio hermano Johnny Atados por el honor, se acorralaron mutuamente. Cuando sus espadas finalmente se encontraron, el viento mágico de Yasuo superó las dos espadas de Yone, y con un solo destello del acero, el desterrado acabó con su hermano. Imploró por el perdón, pero las últimas palabras de Yone fueron sobre las técnicas del viento responsables de la muerte del maestro Souma, y cómo su hermano era el único que podía haberlas conocido. Después, guardó silencio y falleció antes de poder otorgar cualquier absolución. Sin maestro ni hermano, Yasu deambuló por las montañas desconsolado, bebiendo para olvidar la guerra y las pérdidas, como una espada sin vaina. En la nieve conoció a Talilla, una joven maga shurimana que había oído de la milicia noxiana. En ella Yasu vio a una alumna improbable y en sí mismo un maestro aún menos probable. La entrenó en la senda de la magia elemental y en el viento forjador de piedras y de esta forma terminó por aceptar las enseñanzas del maestro Souma. Su mundo cambió por los rumores de un dios emperador shurimano en ascensión. Cuando Yasu y Talilla separaron sus caminos, él le regaló su atesorada semilla de arce. La lección estaba aprendida. Mientras que ella regresó a su tierra desértica natal, Yasu se dirigió a su propia aldea, decidido a enmendar sus errores y a encontrar el verdadero asesino de su maestro. Entre los muros de piedra de la sala del consejo, se reveló que la muerte del maestro Souma había sido un accidente provocado por una noxiana exiliada llamada Riven, quien sentía un profundo remordimiento por lo sucedido. Sin embargo, Yasuo no podía eximirse por la decisión de abandonar a su maestro, ni, peor aún, por cómo esa decisión culminó con la muerte de su hermano Johnny. Con el tiempo, Yasu viajó al festival de la flor espiritual de Wenli, aunque no tenía muchas esperanzas de que esos rituales sanadores pudieran aliviar su corazón. Fue allí donde se encontró con una criatura demoníaca que intentó devorarlo, una sacana que se alimentaba del dolor y del arrepentimiento. Sin embargo, un intruso enmascarado intervino y derribó a la criatura con furia honrada. Yasuo se dio cuenta de que él conocía a ese hombre, era Yone. Esperando que su hermano se vengara de él, Yasu se sorprendió al ver que Johnny dejó que se marchara con solo una bendición amarga. Sin ninguna atadura a las tierras originarias, Yasu se embarcó en una nueva aventura, aunque no sabe a dónde lo llevará. Su sentimiento de culpa es lo único que embarga su viento libre.